0: Ahoj, doufám, že máte pěkný den. Tohle je naše malá série, kterou jsem nazval Biblická, kde procházíme knížku Bible procházíme první tesalonickým s tímhle cílem. My se chceme naučit, co to znamená žít to, co se v Bibli píše. A my jsme v těch posledních dílech hodně mluvili o tom, co to znamená žít pro ostatní, žít s ostatníma, ať už v církvi nebo ve společenství můžeme tomu říkat, jak chceme. A teďka ten text, my budeme ve čtvrté kapitole dneska, tenhle text se dneska zaměří víc na náš a náš osobní život. Oh, oh. Takže jdeme na to, tohle je čtvrtá kapitola knihy tesalonickým, první list tesalonickým čtvrtá kapitola jdeme na to, čtvrtá kapitola, první verš. A Pavel poslal Timote do Tesalniky do tohle města, do téhle malé církve, aby zjistil, co se tam děje. A všechno vypadá dobře, všechno vypadá dobře, vypadá to, že se mají dokonce i rádi, ale možná je jedna věc, ve které by měli růst. A Pavel jim v tom prvním verši píše tohle. Nakonec vás, bratři, žádáme a vyzýváme v Pánu Ježíši, abyste se ještě více rozhoňovali v tom, co jste od nás převzali a co už také činíte. Totiž. A tohle si můžeme počkrtnout, tohle téma toho dneška, jak máte žít, abyste se líbili Bohu. Jak máte žít, abyste se líbili Bohu. Poslouchej, vždycky chceme žít svůj život tak, abychom se někomu líbili. A možná pro většinu z nás to bude žít život tak, abychom se líbili dalším lidem. A tohle není věc dospělosti. Tohle začíná už ve školce. Já si pamatuju, že u nás ve školce, když jsem já chodil do školky, tak uh, jsme měli, řekněme, tam bylo 50 dětí a měli jsme 45 hrníčků na snídani a bylo 5 skleniček. A když někdo měl skleničku a zvlášť modrou tak to byl ten boss, to byl frajer. Já jsem vždycky bojoval, abych tu skleničku měl, aby si ostatní lidi řekli, tak tenhle dostal na snídení skleničku, ten něco znamená. Vždycky služba měla svoje oblíbence, kterým tu skleničku dál. já jsem vždycky chtěl být ten, který tu skleničku dostal. To začíná už ve školce, pokračuje to ve škole, měníme svoji, svoje chování, své osobnost, často své oblečení, aby si ostatní nemysleli, že jsme loser, tohle pokračuje pak dál, pokračuje to v práci, v osobním životě, kde chceme splnit. Požadavky ostatních, kde chceme, aby jsme byli ti, co mají tu správnou rodinu, jestli jsi dobrá matka, tak musíš mít tenhle kočárek, nebo musíš s dětma dělat tyhle věci, musíš dělat tohle a tohle a to je do jisté míry otroství, kde žijeme tak, abychom se líbili ostatním. A někdy to je, pro některý z nás je, že svůj život žijeme tak, hlavně abychom se líbili sami sobě. Abychom se líbili sami sobě, aby uh, si, jsme si vytvořili vlastní styl, kdy kašleme na všechny ostatní, aby jsme si nabarvili vlasy na červeno, aby jsme dali dost najevo, že názor ostatních lidí nás moc nezajímá. Ale tohle je do jisté míry taky formu otroctví. Taky forma ot- otroctví. Co když se sám sobě přestanu líbit? Co když se sám sobě přestanu líbit? Nebudu spokojen. Chtěl bych vypadat líp, chtěl bych být chytřejší, ale nejsem. A tady mám na výběr takový dvě věci. Buď začnu být pyšný, že jsem splnil požadavky ostatních a že život vyhrávám a že se sám sobě líbím, nebo upadnu do deprese, že nejsem takový, jak si ostatní přeju, abych byl, a že nejsem dokonce takový, jak si přeju možná já, abych byl. A pravá svoboda je v tomhle. Pravá svoboda je v tomhle, že my žijeme, můžete se přeznout do tohle textu, žijeme, abychom se líbili Bohu. Někomu, kdo život stvořil a dal mu smysl. Život, abychom se líbili Bohu, není jenom v tom, že Bůh si dívá někde s obláčkou a říká si, ten Honza, ten žije fakt dobře, to se mi fakt líbí. Ne, ale aby viděl, že žijeme svůj život proto, pro co náš život stvořil. Abychom reflektovali jeho v našem životě, protože to je důvod, proč jsme tady. Biblia říká, že Bůh nás stvořil ke svému vlastnímu obrazu. To znamená, že cílem našeho života je do nějaké míry, aspoň střípkem, reflektovat našeho stvořitele. A Pavel pokračuje dál a dá nám takový vhled, malý vhled do toho, jak by to mohlo vypadat. Tohle verš dva. Takže máme žít, aby jsme se líbili Bohu. Vždyť víte, které příkazy jsme vám vydali skrze Pána Ježíše. Neboť toto je vůle Boží. Tohle si můžeme počkrtnout. Toto je vůle Boží vaše posvěcení. vaše posvěcení. Abyste se zdržovali smilstva. Aby každý z vás uměl zacházet se svou nádobou ve svatosti a úctě, ne v žádostivé vášní jako pohané, kteří neznají Boha. Tohle, žít pro Boha, začíná od našeho vlastního. Těla. Začíná to žít v čistotě. Jestli si muž, tak to znamená pro jednu ženu. Jestli si žena, tak to znamená pro jednoho muže, ať už si v manželství nebo ne. A hodně lidí, hodně lidí hledá Boží vůli pro svůj život. Boží vůli pro svůj život. Už jsem to slyšel hodněkrát. Kdybych já tak věděl, co je Boží vůle pro můj život, kdybych to nějak odhadl nebo nějak vyinterpretoval sen, který jsem včera měl, a z toho se nějak tajemně dozvěděl, co Bůh chce pro můj život, tak bych pro něj konečně mohl žít. Možná otevíráme Bibli náhodně, jestli tam je nějaký verš pro. Mě. Většinou se vyhýváme z tady zákonu, to je moc nebezpečný tam hledat náhodně. Tak, Marek, řekli jim, pojďte vy sami stranou na opuštěné místo a trochu si odpočiníte. To zní jako boží vůle pro můj život. Mám si odpočinout. Místo toho, abychom se dívali na místa, kde je přímo napsané, toto je boží vůle pro tvůj život. Ne znamení, ne interpretace a rozluštění nějakých snů, ale začněme. Tohodle. Tady je to pěkně napsané. Toto je Boží vůle pro váš život, vaše posvěcení. Vaše posvěcení. A proto bychom si to měli čtyřikrát potrhnout, tady tuhle, tady tuhle věc, čtyřikrát potrhnout a soustředit se na to. Chceme najít Boží vůli a často nejlíp, aby nám přesně vyhovovala a opomíme místa, kde je přímo napsané, co máme dělat. A boží vůle pro náš život je naše posvěcení a to znamená tohle. To znamená tohle. Aby náš život byl oddělen pro Boha. Aby náš život byl oddělen pro Boha. Konkrétně v tomhle textu je v rámci našeho sexuálního života, vlastního těla. Otázka je, patří můj sexuální život Bohu nebo ne? Je pro něj i tahle věc oddělená. To píše... Pavel Tesalonickým. Timotej přišel, řekl všechno v půdě, všem rostou, mají se rádi, možná tahle malá věc by potřeboval ještě trochu napsat, trochu, trochu pozbudit. A když se podíváte do toho textu, tak ten text říká vůle, boží vůle naše posvěcení, dokonce říká ten text, podívejte se na ten verš s nádobou, aby každý z vás uměl zachát se svou nádobou, to znamená se svým tělem, ze svým tělem ve svatosti a úctě. Ne tak jako lidi, kteří Boha neznají, ne jak všichni okolo, ale jinak. Bůh mi dal tělo. Bůh mi dal tělo, zpravuji ho dobře. Ne, zneužívám ho tak, jak všichni okolo, kteří Boha neznají, ale používám ho dobře. Verš 6. A aby nikdo nepřekračoval mez a neklamal, no můžeme počkat, neklamal, nelhal v této věci svého bratra. Neklamal v této věci svého bratra, protože pán je mstitelem v těch všech věcech, jak jsme vám také předem řekli a dosvědčili. Život v hříchu, život ve lži, život v klamu vytváří jen další oblak lží a další přetvářky. Jestli jsi v církvi nějakou dobu a už si bojoval s Říchem, nechtěl se úplně přiznat dalším lidem, tak tohle moc dobře znáš. Teď dokonce jde o nějaký podvod dalšího bratra. A posluchy, tohle je to, co na tom textu je brutální. Možná se ti podaří oklamat lidi okolo. Možná se ti podaří oklamat lidi okolo, ale Bůh oklamán nebude. Boha se ti oklamat nepodaří, jen protože ostatní nevidí, jak se na tom špatně a s čím bojuješ, protože se přetvařuješ a říkáš všem, že nemá žádný problémy, tak to neznamená, že Bůh je slepý vůči tomu taky. A otázka je, otevírají se ti oči. Možná pořád žiješ v tom modu, že chceš zapůsobit na ostatní věřící, že chceš na ně zapůsobit, jaký seš křesťan a ve skutečnosti víš, že takový nejseš. Ale znovu, tady nejde o to, aby jsme se líbili ostatním lidem. Na život jako křesťan není, aby jsme se líbili lidem v církvi, aby Marta Babička v církvi si říkala, tenhle kluk je fakt dobrý, následuje Boha, ale ve skutečnosti Boha moc nezná, ne, my se chceme líbit Bohu, který vidí, který Vidí. A Česká církev, já něco řeknu, Česká církev je hodně progresivní, hodně progresivní. Že věřící s nevěřícími, když žijou, tak je všechno v pohodě, sex mimo manželství se oslavuje, protože uh, už tak moc neřeší, jsme pokrokoví, že nechceme vypadat trapně před ostatníma, že to tak hrotíme moc. Co říká Pavel dál? Co říká Pavel dál? Tohle je verš 7. Neboť Bůh nás nepovolá k nečistotě, nejbrž k tomu, abychom žili v posvěcení. Proto kdo toto odmítá, neodmítá člověka, ale Boha, který do vás dává svého svatého ducha. Jestli říkáš, ten vaše to moc přehání, ty křeslí sexem to moc hrotí, Jestli si tady někdo v té slunce řekl: tyjo, Ten Pavel to s tím sexem moc hrotí, s tou čistotou, a proč nemůžeme žít jako všichni okolo, tak on říká: Tady nejde o mě, co si já myslím. Tady nejde o mě, co si já myslím. Kdo tohle odmítá, neodmítá člověka, neodmítá mě, ale Boha, který do vás dává svatého ducha. Dokázali bychom charakterizovat, tak pojď se znovu do toho textu, dokázali bychom charakterizovat takhle svůj život. Jako úsilí žít pro Boha, zvlášť v čistotě a posvěcení. Ať už to bude vypadat, že jsme blázni před lidmi, kteří Boha neznají. A tohle není nemožná věc. Tohle je nemožná věc, jestli to budeme chtět dělat ze své vlastní síly, ale Bůh nám dává něco, abychom tohle mohli dělat, abychom pro něj skutečně žít mohli. Dává nám dokonce sám ze sebe něco. Ten text říká Ducha Svatého. Verš 9. O bratrské lásce vám není potřeba psát, neboť jste sami vyučeni od Boha, abyste milovali jeden druhého a opravdu tak činíte všem bratřím v celé Makedonii. Vyzýváme vás však, bratři, abyste se v tom ještě více rozhojňovali. Tohle si můžeme znovu potrhnout. Ještě více rozhojňovali a zakládali si na pokojném životě a věnovali se vlastním věcem a pracovali vlastníma rukama, jak jsme vám přikázali, abyste žili slušně před těmi, kteří jsou v ně a nikoho nepotřebovali Tohle jednoduše znamená tohle, nespokojte se s tím, jak to je. A jo, Pavel je docela dost chválí v tomhle celém dopise, říká, že jsou vynikající v tom, jak se milují zájem, skoro říká ani, ten, tenhle, tahle část, nej... skoro vám ani není potřeba víc psát. To však neznamená, abyste v tom ještě nerostli, ještě více, ještě více, ještě více, abychom už neřekli, tak tuhle oblast jsem už zvládl, už není kam potřeba růst. Křesťan si nikdy nemůže říct, už jsem miloval dostatečně Protože my milujeme Boha, který nás miluje vším, co má, vším, co má, dokonce dává sám sebe, umírá za nás, takhle nás Bůh miluje, my žijeme tak, abychom reflektovali ho. proto nemůžeme nikdy dojít do bodu, když si řekneme, já už jsem miloval dost, ale já už milovat nemusím, už jsem splnil všechno, co jsem splnit měl. My chceme milovat víc a víc, chceme růst víc a víc, to znamená růst každý den, on říká milovat další lidi žít v pokoji, umět zacházet se svým vlastním tělem, tak, abychom se líbili Bohu a každá část našeho života patřila Jemu. Pojďme teď do sekce dohloubky. dohloubky. Boží vůle pro nás život, ten text říká, je naše Posvěcení a tady konkrétně v otázce smilstva. ale platí to obecně, to znamená tohle, posvěcení znamená tohle, my nepřemýšlíme o našem křesťanském životě jako o souboru pravidel, který musíme dodržovat a bát se náhodou, abychom je nepřekročili, toho není to, jak jako křesťané přemýšlíme, ale přemýšlíme o svém životě jako o něčem, co patří Bohu. Posvěcení znamená oddělení, vyložení, že oddělujeme sebe sama od něčeho a dáváme to něčemu Jinýmu Bohu. Každá část našeho života, každá jeho oblast patří Bohu. My jsme správci toho, co nám Bůh dává. Já chci, abyste o tom přemýšleli takhle. Začneme tím, co byl ten text. Naše tělo je jeho, naše tělo je jeho, náš čas je jeho, naše finance jsou jeho naše rodina je jeho, naše emoce dokonce jsou jeho. A posvěcení znamená tohle, že oddělujeme všechny části našeho života, i tyhle, které jsem řekl, pro něj místo, abychom to oddělovali pro něco jiného. Učit se, skutečně, co to znamená žít, takže mu všechno patří. I v těch nejobyčejnějších věcech. A opravdu tomu rozumět. To, že jsou jeho finance, neznamená, že musíme všechny peníze dát na církev a nikdy si nic nekoupit. Ne, Bůh nám dává peníze za pro hodně účelu. Abychom se radovali klidně, abychom si koupili nový telefon nebo jeli na dovolenou. To není nutně, může být, ale nemusí to být nutně špatná věc. Ale my se učíme, co to znamená, že jsme správci toho, co nám Bůh dává, chápeme. Proč nám je Bůh dává? A tohle je základní mod našeho přemýšlení, kde my se chceme naučit, že jsme zprávci toho, co nám Bůh dává. Tohle všechno, co mám, je Jeho. A já se podle toho chci naučit žít. Římanům 14:6 Římanům 14:6 říká toho. Rychle 14:6 říká toho. Kdo zachovává určitý den, zachovává je pánu. Kdo jí, jí pánu, neboť děkuje bohu. Kdo nejí, nejí pánu, ale také děkuje bohu. Co to znamená? Ten text říká, nikdo z nás už nežije sám sobě a nikdo sám sobě neumírá. Neboli, nebo žijeme-li, žijeme pánu, umíráme-li, umíráme pánu. Ať teď žijeme, či umíráme, patříme pánu. Patříme pánu, a život patříme pánu, ať už žijeme, ať už pijeme nebo nepijeme, ať už děláme cokoliv, děláme to s tím, že tohle všechno Bůh dává nám a my žijeme tak, jako by jsme byli správci toho, co nám Bůh dá. Pojďme na aplikaci. Aplikace. Mám tři jednoduché věci, tři jednoduché otázky pro vás. Chci, abyste se na něma trochu zamysleli. První je tahle. A můžete si odpověď klidně napsat na papír, co znamená žít tak, abych se já líbil Bohu. Co znamená žít tak, abych se já líbil Bohu? Druhá otázka je tahle. Jaká oblast tvého života, jaká oblast tvého života nebo jakou oblast, líb řečeno tvého života, dáváš Bohu nejméně? Neboli kde musíš ještě růst? Jakou oblast tvého života možná máš největší problém předávat dál Bohu? Pořád patří něčemu jinému než jemu. A třetí věc, To upřímná, kde mám já? největší tendenci se přetvařovat. Kde mám já největší tendenci se přetvařovat? Možná první odpověď sám sobě, než to řekneš ostatním, přemýšlej nad tím a možná s tím vědí na povrch. Možná to řekni ostatním, přiznej se, kde mám já největší tendenci se přetvařovat. To je všechno pro dnešek, mějte se pěkně, uvidíme se příště. Čau.